0: 王志飞出演《花儿与远方》得偿所愿，蒋雯丽为角色付出令人震撼。电视剧《阳光那些事儿》一人惹拍，杨毅竟没给老爸杨少华安排角色。电影豁出去了，或称颜值最低剧组。李幼斌新作越来越少，有原因。没特技，没替身，电影《铁道游击队》如何拍摄？听秦怡讲述幕后故事。刘佩琦新戏深入边疆卫视生活，直言将把主旋律进行到底。林永健做客播报，推荐好友靳东新作《守卫者》浮出水面。雷家学音乐曾遭遇挫折，一首歌台下练习上千遍。播报独家对话雷家的音乐之路。更多内容尽在今天的每日文娱播报。
1: 各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报大头条，我是维之。
0: 大家好，我是欧阳慧
2: 。那今天节目一开始呢，还是要提醒大家参与我们的摇摇重大奖的活动。那今天呢，你有可能获得我们送出的热映电影纪念品一份，以及来自万达影院和首都电影院、金融街店提供的电影票两张，所以千万不要错过喽。
1: 好了，下面来说由蒋雯丽和王志飞主演的电视剧《花儿与远方》呢，日前举行了专家研讨会。嗯、在会上呢，王志飞就大谈演员和角色的关系，认为作品才是一个演员的立身之本。
2: 嗯，没错。那在他眼里呢，他在剧中扮演他妻子的蒋雯丽，嗯、<哼>在揣摩角色方面绝对是演员的榜样。他坦言哈，呃，蒋雯丽为这个角色付出的心血是让他感到震惊的
3: 。爱角色而不是爱自己。这才是做好演员的
4: 一个基础
0: 。爱角色而非爱自己。王志飞在接受采访的短短十五分钟内，角色两个字提了不下十次。因为对于王志飞而言，演戏不仅仅是一项工作，更是他与观众沟通的桥梁。兵
3: 团这个现象做更深一步的了解，呃，对他们的体会，呃，演绎成刘百发这样的角色，讲给。比我年轻的这些朋友们，嗯，把我们老一辈六十年前的他们的所作所为，呃，演绎给大家。
0: 在电视剧《花儿与远方》中，男主角王志飞扮演了一位新疆建设兵团的军人。对于在微博中经常感叹“最大遗憾是没当过兵”的他来说，此次也算是一偿所愿。《
3: 花儿与远方》当中，我扮演那个一个,一个老兵
5: 。当新中国需要你们的时候。你们将担负起建设边疆、保卫边疆的重
3: 任。人的形象当中体会呃军人的生活，所以这是我的荣幸。男人嘛，都有当自强哈。
0: 而对于王志飞来说，出演新剧更大的收获，则是认识了戏中扮演自己妻子的蒋雯丽。一向对自己严格要求的王志飞惊讶发现，对于角色的付出，竟然还有蒋雯丽这样更疯狂的演员
4: 。我
3: 我在圈里边就是有名的认真了，可他真的比我还认真。文丽呢，通过呃请示公司之后，嗯、呃，另外又请来改编。嗯，帮助我们，呃，按照导演的想法，按照演员的想法，重新，嗯，把把很多的桥段啊，呃，理顺。白天拍了一天的戏，夜里边还可以谈到三四点钟，第二天早上还要拍戏啊。
1: 没错啊，说到这个文艺工作的原则呢，第一条呢便是要以人民为中心的创作导向。那我们接下来要讲的这一系列的电视剧呢，都是扎根于老百姓生活的作品
2: 。没错，那这部反映天津老百姓日常生活的电视剧《阳光的快乐生活》最新一部之《阳光那些事儿》，艺人目前正在热拍。但是我们的记者呃记者前去片场探班的时候呢，却并没有发现以往都有出现的杨少华的身影。难不成杨毅这次竟没有给父亲安排
4: 角色？
1: 你凭啥砸我的枪？我扎你手，我也能扎你嘴。Oh!
4: 对我们这个行业呢，很多人好像了解，其实不了解。他的后台，他的前台，他练功，他的家庭到底是什么样的，都听的是传说
0: 。这次我们演绎了。三分之一。阳光果然还是那个耿直的阳光。此番在电视剧《阳光那些事儿》一人中，杨毅扮演的相声演员阳光，不仅在自己的工作单位脾气火爆，在业余时间也是常有惊人之举。小文看了只能说一句：水土不服，制服你
4: 。我跟他赌气，有枪火枪的那就跳河了。是在为了赚钱犯法的事别做，别做成功的人一定。其实你干什么工作，你要认为是苦就别干了。我喜欢，我认为这是玩儿
0: 。当然啦，上面的片段都是剧情需要。正常画风下的阳光，依旧是我们熟悉的那个爱岗顾家、热心肠的天津爷们儿。此番在讲述曲艺工作者生活的电视剧中，阳光与多位相声同行合作。只是在探班现场，我们并没有看见那个观众们特别熟悉跟喜爱的时刻笑眯眯的老大爷。
4: 没有，老爷这次是我们这戏里的相声大赛的评委，没
0: 词儿，<笑><笑>没词儿，没词儿他就轻松点
4: 那么大岁数别挤了他。
0: 杨毅老爸杨少华，知名相声表演艺术家，今年已有八十五岁高龄。早在二零零三年，就和儿子杨毅凭相声《肉烂在锅里》，获得央视相声大赛一等奖
4: 。谁借钱不还了？我不做买卖赔了吗？是你做买卖我赔了
0: 。二零零四年加盟阳光系列，至今已有十三个年头。您找我爸
4: ？那个我爸爸不在
0: ，谁不在？谁
6: 谁不在？我一天电话你不在不在的，那没挨着这个
4: 。我不住这儿呢，我不在这住。看看这有没有富裕房子？做梦都想住这儿，我做梦都想住这儿，做梦都想住这儿。如果
2: 戏的话，他也会特
4: 别耐心的，就是跟你走那么多遍。嗯、对对对，我不好才说好，我就是好
1: 啊。您要不好，我们全是瞎掰。感觉、啊
2: 、您有点就是。
3: 哄着爸爸
1: 在跑，反过来了，就跟哄小孩一样。刚才坐车里还说了、哦，我说您看
4: 咱爷俩多好。我您都八十好几了，拉着您，咱还能演场戏，这种欢
0: 乐就等于带着孩子买玩具一样。无论是杨少华的老小孩梗，还是零片酬梗，都被外界津津乐道。而八十多岁高龄依旧活跃在荧屏前，一方面体现了杨少华对儿子的支持和疼爱，另一方面也体现了他对舞台、对观众的难舍之情。呃，上哪演出去了？有时还去呢，哪儿都去。来电话，来看到吗？
4: 不去了啊！告诉他，嗯，给多少钱都不去
1: 。好了，下面来说抗战题材影片豁出去了呢。昨天呢，在文安举行了新闻发布会，各位主创呢是在现场亮相
2: 。嗯，可是这发布会刚一开始啊，不知道怎么回事，制片、嗯、人韩英群一上台就泪洒现场。到底发生了什么事儿呢
7: ？我大哥、啊我说，求问个事儿，你别说求啊
5: 。我说有一部电影，给你特合适。我激动，不敢当。哥、啊，好。接英豁出去了！发布会上，制片人韩英寻为何泪洒现场？原来四处找演员的他，今日请来了六十四岁的老大哥李家存，让他激动不已。此次他还请来了严冠英、孔庆三等一众反派专业户，号称颜值最低的剧组。不过演惯了反派的他们，这次要演正面角色，看来这次真的是豁出去了
1: 。我打电话说呀、啊，呃，咱们一直演反派，这次让你，呃，演一个正面。
7: 那得豁出去！撂你一句话，我贾贵就是喝汤
1: ，哦、不对，熬烫汤，什么汤来着
4: ？赴汤啊，对，赴
2: 汤着火，哎，呀，赴汤蹈火。这
1: 次咱们全部的演成好人，我我我确实心里有点没底。我说，这有时候这演惯了坏
7: 人，这你演好人的话，能不能接受？
1: 反正我基本上把中国
4: 最丑陋的人全弄到一起，了，这就
7: 这就这就是花啊，这是我们的花儿
1: 呀。其实我一点都不觉得什么丑陋，我就觉得他们俩特别可爱。下面来说一个话题，一种职业叫马路天使啊，嗯、他为了这个维持道路的畅通秩序，不管是风吹日晒还是刮风下雨，都会在马路上执勤，他们就是交警
2: 。没错，其实很多人看到这里会觉得啊，他们真的好辛苦啊，嗯、但是真的去关怀这样一个陌生人的人又有多少呢？您还别说，最近呢，湖南的一个女孩就做到了。
1: 我看到有个叫林丹娜，因为我们在那边上班嘛，基本上下班都能看到有叫林丹娜。然后昨天下雨了，我就看见了没穿衣，所以就想给他点一下。昨天就看了个背影，我也不晓得
0: 长什么样，没注意。嗯，我一天没有出门，然后我也是点了外卖那些超级冷，我就想说，确实昨天下雨了，挺冷的，你就干脆给他也带一杯。
2: 哇，看到之后真的好温暖哈、啊！难怪网友都说一份外卖单温暖了一座城。嗯、其实我们每个人都能够献上一点点这样的小温暖，可能这么寒冷的冬天也会变得更好一些的。嗯
1: ，今天那个慧慧也是带病工作，需要喝热水吗
2: ？你也是带病工作。
1: <笑>好，我们再来再聊一聊，大家经常走进电影院呢，会看过很多类型的影片，但是您看过京剧电影吗？一起走进今天的播
5: 报多看点。京剧电影《风雨同仁堂》在北京开机，京剧老旦演员赵宝修再次主演。作为传统剧目，该戏剧已经上演了将近一百五十场，如今用电影形式呈现，会有怎样的不同呢？电影的受众面更广泛，更就是更更大众，是吧？就让让更
1: 更多的人，是吧？甚至于我们比较边远的地方。是吧？通过电影，我们剧我们剧组是到不了那儿的，对不对？但是通过电影、啊、都可以能达到
5: 。韩东君现身上海为品牌精品店开幕活动助阵，而最近由他和马天宇等主演的电视剧也发布了最新片花，韩东君版的司马懿成为了大家热议的话题。此前，吴秋波在《军师联盟》中就曾饰演司马懿，演技备受好评。韩东君坦言，此次他压力不小。
1: 吴老师也扮演的是司马懿，那其实还有很多呃以前的前辈也演过这个非常。重要的角色在三国时期，所以当然有压力，但是有压力也要把它转为动
5: 力。由知名表演艺术家陈佩斯发起的北京喜剧艺术节已举办六届，第七届北京喜剧艺术节将于十月十三日至十二月十七日在北京喜剧院展演，来自多国艺术家的九台三十七场戏剧佳作。在近日的启幕仪式中，香港导演詹瑞文携新派喜剧《意乱情泥》率先登场。欢迎回来，这里是
1: 正在为您直播的《每日文娱播报,报》大头条。大家好，我是维之，大家好，我是欧阳慧。说到李幼斌呢，大家可能第一时间想到的是在《亮剑》当中他塑造的李云龙暴脾气，但是生活中的他，
5: 嗯、您了解吗？
2: 没错，生活中据说他是一个呃简单执拗、低调、惜字如金的人，真是这样吗？一起来看看。
5: 作为一个从业四十多年的老戏骨，李幼斌给大家演绎了无数经典作品。但是最近这几年，李幼斌不管是媒体的曝光率，还是拍戏的频率都很低。他最近一次出现在播报的镜头里，还是今年宣传新戏《一马三司令》的时候。我
6: 我我，这种场合我不是太
0: <说>我不会说，你不说不都是腕儿，我我,我不会说了。
5: 你,你就是腕拍的没
4: 有以前的嗯密度大了。就是一年可能是接一部啊，接两部啊，呃，碰到合适的戏接一下，主要是不合适，呃，也有剧本的原因。有些剧本呢，因为现在有些剧本确确实实
5: 是比较粗糙。低调、执拗、惜字如金，是大家对李幼斌的印象。李幼斌可以说把自己所有的心思都放在了拍戏上，包装宣传对于李幼斌而言似乎是一件很遥远的事情。来点，我是跑群众的，别冲着我。能跟他们下去，单独跟他你们。低曝<笑>光率似乎并没有影响李幼斌的人气，他塑造的经典角色也始终没有被大家遗忘。十六岁初登话剧舞台至今，出道四十多年的李幼斌，饰演过医生、商人等一系列角色，其中还不乏反派和警察这种反差巨大的角色。不过，让他人生发生转折的，还要数《亮剑》中李云龙这个角色了。还没扫够呢，不错不错。热爱劳动啊！哟，老李真行，刚
7: 来就大扫除。
4: <笑>反正一天十二个小时啊，早上七点到晚上七点。嗯，我也跟那个导演说，我说确实是干不
7: 动。他零下四十多度，山西那边。哎呦，一天我们拍完戏回到宾馆以后
5: ，嗯，他泡澡，泡澡泡睡着
7: 了。哦，直接就
6: 睡过去了。旁边
5: 还拿着剧本呢。在《亮剑》之后，李幼斌接拍了《闯关东》，零下三十多度的冰天雪地里，朱开山这个角色被李幼斌演活了，这也让他再次大火了一把。不过，李幼斌始终保持着低调的状态
4: 。要是换二十年前，你知道我能干出什么事
7: 儿？解大
4: 这奖拿的有点压力。嗯、呃，我觉得，作为演员来说，可能是。拿奖是个好事儿，真是个好事儿，但是拿太多
5: 了也不好，呃，因为这样可能我们会有惰性。多少年来，李幼斌始终保持着低调谨慎的原则。七十年代末参加话剧团的李幼斌，当了近四十年的演员，面对自己的工作，他有着不会改变的原则。因
4: 为、哦、基本就奔这五十多岁以上的了，嗯，你能演。你四十多岁的都不能演，不行，你演着就不对了。所以我们尽量的就是，呃，实际一点，就是演的演个老头啊
6: 。那你答不答应今天晚上他们搬回来住吧
5: ？别想那没事我教你技术，我供你吃，我没教你做
7: 人，是不是？
2: 真人秀节目特别
4: 火啊！对，啊
2: 、但是您就说您不会去参加的。
4: 不，不是，不是，我我我估计我不行，因为我说岁数大了，不好意思，呃，也没人找我啊。呃，咱们呢也干不了这事儿，嗯、我估计我干不了，我也不看那节目。有人当就会投
0: 资啊，或者是开公司什么
1: 的。嗯、不行，我脑子吧、嗯、不太好使。我当不了。下面来说说铁道游击队，这可在中国电影史，嗯、还有以及代表了那个时代风貌气质上的，都是经典作品之一啊。嗯
2: ，可是您又知道，像电影当中经典剧情飞车夺枪这些剧情到底是怎么拍摄，幕后幕幕后故事又有哪些呢？
0: 每一部经典作品的背后，总是和演职人员的艰辛付出分不开。如今拍摄一些动作场面，总会借助到特技或者替身。而您想过没有，在六十年前，在不借助特技、没有替身的情况下，电影是如何拍摄的吗？一九五六年，上海电影制片厂拍摄《铁道游击队》，其中有大量扒上飞驰火车的高难度动作。饰演队长刘洪的曹慧菊当时是广州军区战士话剧团的演员，此前只有舞台表演经验的他，是怎么完成的呢
7: ？就是说，这火车走什么速度？哪个手先上
4: ？哪个手先抓？这就有一点。
0: 而除了扒车，片中让曹慧群难忘的镜头还有这一个。在影片即将结束的时候，方林嫂被押上刑场，刘洪飞起营救，从火车头前穿越铁路。曹慧群说：“这个镜头远了太假，近了又太危险，着实不好拍。”哦，他是骑兵的吗
4: ？到底怎拍啊？觉得不能是失败，失败。
7: 起的，压起来，这这马就跑，就勒不住了。完了，这个就机车就过去了，正好他那点拍
0: 。导演
7: 在这边拍的，以为都出事了。下一步，前
4: 由
0: 于太过靠近火车头，在远处拍摄的导演一度以为出了意外。而在铁道游击队里，像这样一个镜头倒背的情况太多了。导
6: 演呢那天要求我，说是你把手榴弹扔到陈树演的那个日本鬼子，就是说扔到他的脚后跟上。哎呀，我当时我说这太难了，我哪一次扔到，要扔到他的脚后跟，他在跑啊。我后来我也想，就是说尽可能的不要浪费
0: 胶片。那时候我们胶片用得很省嘛。二比 1, 最多是这样的。秦怡当年在片中饰演的是方林嫂，一开始的温柔女性形象，因为一个不拉弦就扔手榴弹的情节，刚硬立体了起来，成为了许多观众印象最深刻的镜头之一。而这个镜头的背后，正是秦怡当年的专注努力。我就很自然，一直盯着她的脚后跟看来看来，等到一拍了，我
6: 也不管手里扔出去怎么样，我就看着她的脚后跟，横一扔
1: ，头一次，刚正好。他就跑到在小河边上。
8: 快
1: 乐小绿弹。哎呀，我以为那个炸弹要炸。啊，大家不知道有没有发现啊？现在这个天气是越来越冷了，在这个公交站呢等公交时的时候，这个路边的座椅，哎呀，那真的是凉
2: 了、啊。但是呢，您还别说，最近就真的有人呢为座椅啊，就是缝上了衣服。我们一起来看一看。您看到最近哈尔滨一位八十四岁的老奶奶呀、啊，就用棉布和棉垫被公交站台的座椅缝制了棉座套，这件事儿让大家感到十分的暖心。那这位奶奶呢，叫做张桂珍啊，她说自己从去年开始就给公交站台的座椅做棉垫，脏了还会拿回家洗，破了就再补补。哇，这个真的是让人感觉太暖心了
1: 。而且这种行为呢，我觉得。呃，给我们这个和谐社会，给大家的心灵上的暖意远大于身体上体会的暖，所以为奶奶点赞。欢迎回来，下面来说说演戏，大家都有一句口头禅叫做“戏比天大”嗯。接下来呢，我们要说的是成龙和韩韩童生，虽然他们戏路不同，年龄各异，但是都在默默的付
5: 出，坚守着“戏比天大的成龙”的承诺。作为一名合格的演员，磨练演技是他们表演生涯一直需要努力的方向。很多演员的作品之所以能受到大家的喜爱，靠的是他们对角色的执着以及戏比天大的坚守。成龙的功夫片是不少影迷的最爱。为了拍戏，成龙鼻子断过，手指断过，胸口裂过，甚至因为拍戏太过拼命，曾被保险公司列入黑名单，他的成家班也被拒绝购买保险。在成龙的电影当中，我们经常能看到各种惊险刺激的动作，这些都是成龙继承家班一拳一肉用命换来的。所有的危
4: 险动作，人家不做的时候，就是让我们来做
3: 。所以，从几十年前开始到现在，我们都是靠靠卖命来谋生的，就是玩命才能生存。在摄影机面前，摄影机一启动的那一刹那，你就在想我要不要跳？但是一听见那个声音
5: ，我们就不会退缩。年少时，韩东升报考中戏失利，意外被中国国家话剧院看中。进入国话后，他开始了每天拉大幕、饰演路人甲乙丙丁的生活。这样扎根群众的演出经历，让韩东升一直遵循着演员的职业操守，那就是演每场戏都得
7: 来真的。只要我们在这之前沟通好了，这场戏你觉得走向是对的，那我就这样演了，因为我进去很难拔出来。你跟我说实话。那老东西是不是欺负你了？他是不是非逼着你嫁给他？王老一口一个老东西，老东西，他是我的未婚夫，你未来的女婿。好，你真是我的好闺女啊！一年多了，我这当爹的愣是一点都不知道。我是属于到这种戏的时候就真来，就是真的。我始终相信，我真，你就被感动；我假，我自己都会
5: 觉得你都不自信。演员这个职业，谁骗得了谁？很多年轻的演员也把这些前辈作为了自己学习的榜样，他们的演技或许还有待外界的检验，但对演戏的这份认真钻研，足以让他们深入生活，创造出更加出彩的作品。
1: 真的没有人性了吗？欺负自己兄弟的人，有什么资格
5: 教训别人？我是没有死过一候的，我怎么可能知道你的真实面
2: 目？刚才感觉看你说那段戏都有一种。看那个话剧啊，什么那种舞台剧表演。
1: 对，因为那也是我师哥，然后我们都是中戏毕业的，然后
5: 就是可能在学校我们的毕业大戏就是没有麦克风的，对，然后你要用你的声音去穿透整个剧场。作为中央戏剧学院的学生，毕业多年的张翰一如当年在学校里对自己要求严格，在拍摄新戏时，他甚至一度拒绝用替身的提议，坚持动作戏都自己来
4: 。哎，然后我可能一脚。先给你踹过去，然后我捡起枪，送去对吧？对吧你杀了我呀！嗯嗯
6: 嗯。刚才说让你用替身，你都不用了
4: ？哦，<咳>我不用，我
5: 我很我很喜欢拍大戏。出道便与张艺谋导演合作的窦骁，起点远远高于许多同辈演员。但是《山楂树之恋》过后，窦骁似乎渐渐沉寂。今年，窦骁终于又凭借作品《楚乔传》再赢得大家的关注。他把燕洵从潇洒俊逸到腹黑多疑演绎的又可恨又可怜。为了这个角色，他甚至一度在拍摄时晕倒，休克两回。啊，在拍结台最后，喊白声喊完之后呢
1: ，娘娘娘喊得有点喊大范了，娘。<笑>
5: 就过去了
1: 。母
5: 亲，
1: 眼前一黑，往那一跪，就都晕倒了，砸在地上。呃，当醒来的时候，哎，他现在醒了。啊
5: 、圣旨上白纸黑字写着：
7: 燕洵验尸后。方可行行，没有
1: 白做的事情，没有白吃的苦。就是我觉得男孩就是，就是要需要时间去积累，去沉淀
2: 。眼下由刘青云搭档梁家辉和高圆圆的新片《风林火山》正在热拍当中啊！您听这名字就好像挺危险的。您还别说，刘青云就说哈、啊，这部戏当中大量的爆破戏份还有动作戏，它都是动真格的哦。
0: 眼下，刘青云正在和梁家辉、高圆圆合作警匪片《风林火山》，片中饰演警察的刘青云有不少动作戏和爆破戏。不过，演了二十几年戏的资深演员刘青云对此却并不畏惧
7: 。就是在这个是我们在外面缝了一条九条街晚上拍了一个晚上，对
1: ，还有呃在那个惠州也拍了差不多差不多一个月
7: ，呃这个戏，嗯、呃、也不能说很辛苦，就是很多动作。还有导演要求都非常高，很多动作还有爆破都是来真的。
0: 近日，由王千源、袁姗姗、刘桦等主演，沈腾特别出演的喜剧动作电影《龙虾刑警》宣布定档今年十二月八号。要说沈腾今年的大银幕作品可谓是大丰收，他客串的《羞羞的铁拳》刚刚拿下了十一档电影票房冠军，眼下他又参演了吴君如的电影导演处女作《幺幺零》，而此番在《龙虾刑警》中，他又客串了一位龙虾店前老板。哥，
3: 坐
7: 在床上吗？哎我这都装修好好的，你拿来就用。我这连吧台都是实木的
0: 。由张艾嘉执导并主演的亲情电影《相爱相亲》在上海举行了观影仪式。片中，张艾嘉大胆启用田壮壮担任男主角，并和自己饰演一对夫妻。活动现场，田壮壮谈及影片中的情节，也是感受颇深。
2: 那你说的是啥呀？
7: 哎，季奶奶，哎、你回来了
2: 。我跟你说，你真是太幸福了
1: 。各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是正在为您直播的每日文娱播报，我志。大
2: 家好，我是欧阳慧
1: 。好，下面首先来说以全国时代楷模魏德友的先进事迹改编的影片《守边人》呢，昨天在北京举行了首映仪式啊。这个主创呢，刘佩琦还有刘媛媛呢，都是出席活动
2: 。嗯，那电影首《守边人》呢是呃首。守边人是再真实再现了半世纪戍守边疆的卫士魏德友的真实故事，那这也是呃刘佩琦再一次出演的主旋律题材作品。而刘佩琦本人也说呢，他一直以来都对主旋律题材作品是情有独钟的
7: 。我扮演了魏德友，嗯，我扮演了杨善洲，嗯，我坚守这个风格，呃，把主旋律进行到底。
5: 电影《守边人》发布会上，戏骨刘佩琦一上台就表明立场。这次他在电影《守边人》中饰演半世纪戍守边疆卫士魏德友。用刘佩琦的话说，拍摄守边人电影是一种全新的人生体验。深入他们生活后，才知道守边人的工作和生活有多么的艰辛。魏德友，中共党员，新疆生产建设兵团第九师幺六幺团退休职工，自一九六四年起坚守在新疆平民边境线的一片无人区，在二零一七年一月获得中国往事感动二零一六年度网络人物。那
7: 你像今天这么热闹的场面，呃，他会应接不暇
5: 的。几十年
7: 都在边疆。就是老两口呃，羊、鸡、牛，再也见不到什么人了。还有一桌子一一一长溜的这个废旧的半导体收音机，除了自己说话，他就听那个收音机的声音。山川无言，日月无声，但历史会永远
5: 铭记。在我们手里，一寸土地都不能丢。保家卫国，寸土不争。值得注意的是，电影《守边人》中，演员刘渊源饰演魏德友的夫人刘小豪，年龄跨度长达五十年，还要与刘佩琦搭档出演夫妻，展现他们为戍守边疆服务、互相支持的情感。这对刘渊源来说有着不一样的体验和。
2: 一般电视剧的话，我应该演她女儿，对吧？你们要是看片子的话，佩奇老师在里面还分厕所班呢，很厉害。他甚至他的形体比他们还要年轻，所以我觉得这可能跟佩奇老师当年跳过舞也有关系。
7: 你跟我来新疆后悔不
2: ？以前后悔，过
3: ，你现在不后
7: 悔了？为
2: 啥？为啥？因为有你在。嗯、呃，想跟大家聊一个话题哈、啊，就是在你成长道路上的青春记忆，最让你难忘的是什么？我觉得像同窗之情、同桌之情，还有你同学之情，应该是你绝对无法忘掉的一段回忆。因为你看现在，无论你人生道路发展的怎么样，大家做了什么工作，然后家庭啊，你人生成长轨迹怎么样，你一旦回到校园，哇，当初那种青涩、那种懵懂，还有那种大家在一起的感觉又回来了。比如最近呢，像是李冰冰、任泉还有廖凡等上海戏剧学院。九三级表演系的同学又聚会了，哇，这一下就把我们拉回到当年大家都很青涩，然后白衣飘飘的日子。啊、呃，有人也说呢，这个影视圈哈有一种友情叫做李冰冰还有任泉，而他们二位的友谊呢，也是从校园开始的。
8: 第一次觉得九宫格太少了，原谅我今天要刷屏了，这存的不是图，是满满的回忆啊！一言不合就开启刷屏模式，合影晒到停不下来。许久没有见到如此激动雀跃的李冰冰、小文，我仔细一看，廖凡、任泉、范志博，这不都是上海戏剧学院表演系九三级的同学们吗？原来大家齐赴上海就是为了参加这场毕业二十周年的同学聚会。二十年，如今可以理解什么是弹指一挥间，短短三天相聚，和老师同学们恨不能把所有故事都回忆一遍。不过。当所有人都在兴致勃勃地发着巨手大合照时，李冰冰的疯狂刷屏里却出现了一个十分委屈的评论：“老铁都没晒和我的单独合影。”都说影视圈有一种友情叫“人权。李冰冰”，而他们的友谊就是从校园开始的。我在演戏的
2: 时候，感到一种巨大的快乐，我兴奋，我陶醉，我觉得自己伟大
7: 。最深的印象，大家应该有共识：两根辫子，嗯，然后非常胖。然后脸上两团红，而且那个红脸蛋上还有带着血丝，嗯，穿上大花裤子那时候在学校校园
5: ，没穿绝对穿错。
8: 无论认识十年还是二十年，无论是作为同班同学还是合作伙伴，这对知心好友的相处模式还真没怎么变过，互怼起来谁也不输谁。
2: 这门肯定
3: 没有关子
7: ，你还是觉得冷是吗？不
2: 是，他底下冒风
7: ，他心里有风。我觉得他们都心里有风
2: 。那、嗯、关水吗？那么不环保，小点水可以吗？多么不环保！你小一点水可以吗？一小六，这没摘，可以了。你太糊
3: 弄了
8: 。<笑>除了李冰冰和任泉，从上戏九三级表演班走出来的知名演员还真不少。实力演员廖凡好兵器徐璐。
2: 在发高烧，你看他在发高烧啊！
8: 何因电视剧《情深深雨蒙蒙中的方瑜一角为大众所知的李玉，都是这个班的一份子。范志博、唐燕燕、李冰冰、廖凡人权、任泉。在这个特别有意义的时
6: 刻，我们也有请各位老师为我们的同学们再一次佩戴上我们上戏的校徽。
7: 看见老师，看见同学，真是说不出来，感觉
3: 说不出来。同学就是没有血缘关系的兄弟姐妹。这么多人，十几亿人口，就我们二十几个人在一起朝夕相处过，特别难得。彼此是走出校门，才感觉那
4: 份生活是多么的可贵
1: 。同窗之情最感动。下面呢，我们来说一说这个林永健最近的做客我们《美容与播报》，大家都看到了，给我们推荐了好多的这个好剧啊，棒棒的，点赞。今天呢，他要给我们继续推荐由靳东领衔主演的一部现代谍战剧，叫《守卫者之浮出水面》。据这个主创团队介绍呢，他们为该剧呢全新的设计了一个现代的数字化的指挥中心，特别炫。而且啊，男一号靳东呢是完全的颠覆以往形象，很好奇啊，去看一下。知
4: 道我们面对的是什么敌人吗？
1: 这一系列的
3: 事情都说明，犯罪分子不仅狡猾，而且是一个纪律严谨的谍报分子
7: 。有句话说的是啊，我们看不到黑暗，是因为有人把黑暗挡在了我们看不见的地方。大家可能经常会在电视上看到军人呐、啊、警察呀、啊、消防员、战士啊，牺牲奉献的场面。可要说起国家安全人员，很多人的第一感觉就是神秘，这当然是跟他们的职业特殊性有关。不过呢，可以肯定的是，他们同样是一群为了信仰、为了国家和人民，时刻战斗、阻挡黑暗的人。靳东主演的现代谍战剧《守卫者》浮出水面，讲述的就是这样一群人的日常
2: 。第一步走的漂亮极了，比目鱼先生，比目鱼。
7: 这个人是一个不折不扣的情报网、啊。我本人呢也演过谍战剧，像《黎明之前》，当时还有人说我把恶人演成了偶像。不过话又说回来了，能这样也挺有本事啊。但是像这种当代题材的谍战剧，这几年确实不多见。据说剧组为了营造出真实感，专门搭建了一个非常具有科技感的指挥部。打造数字化谍战的指挥中心，前期拍了三个月，后期制作用了七个月，前前后后将近一年啊。当然，变化最大的就是我的好朋友男一号靳东，因为之前无论是《欢乐颂》我的前半生，他都是以都市金领的形象出现的，这次他塑造的是侦查员洪少秋，是个有血有肉的硬汉，而剧中。肉搏呀，飞车呀，追踪啊，枪战啊，一个都不少。这叫什么？这才是真正的演员
5: 。他毕竟是演。
2: 谍战戏出身的一个老司机了，嗯、所以这方面真的是打不。靳东是他会纠正我的，嗯、就是在开拍之前，他会说你这个枪要高一点、低一点，手肘要怎么摆放
7: ，他会纠正我的。最重要的是，为了这部剧，靳东还剃了头。当然了，像我和靳东这样的人，人长得帅，发型长短也就无所谓了。另外，我听女主演韩雨芹说，靳东在戏里不仅是运筹帷幄的统帅。在戏外也是演员的表率，经常在片场给老戏骨们送温暖
2: 。后场的时候，有些老演员可能会躲在就是呃比我们年轻人远一点的地方单独坐在那那金东都会主动去把他们邀请过来，跟我们一起聊天，然后让助理去给他们呃泡茶，然后去去跟他们多说说话
7: 。这部剧讲述了国家核心技术遭遇泄密后。国安侦查员保卫国家机密与国土安全的故事，所以我觉得这部题材罕见的电视剧大家可以多多关注，而且呢，这同样也是一部有着现实教育的电视剧。国家安全与每个人息息相关，任何人、任何行业都应该有底线，那就是法律与国家安危。欢迎回来，这里是正在为您直播的每日
1: 文娱播报，我是维志，
2: 我是欧阳慧。
1: 二零零八年的今天，谢晋导演呢是永远的离开了我们。虽然九年过去了，但是他以及他给我们留下的作品，永远的活在观众的心里。
2: 没错，那最近演员赵薇呢就放出了一张他与谢晋导演的合照来缅怀恩师，这一下也是激起了不少网友的回忆。而呃，赵薇和谢晋导演的师生缘到底始于什么时候？在影视圈里，除了赵薇，还有哪些演员也是谢晋导演的学生呢？一起来看
5: 。嗯这是谢晋导演，我的恩师。近日，赵薇在网上放出这张颇具年头的合照，引来了一波人的回忆。照片中那个青涩可人的姑娘，如今已成长为华语影坛的中坚力量；而她身边那个笑容可掬的谢晋导演，已经离开了我们整整九年。谢金，国家一级导演，一九二三年出生在浙江上虞，两千零八年十月去世，享年八十五岁。代表作有《女兰五号》《牧马人》《高山下的花环》《芙蓉镇》，是中国第三代导演的领军人物。其杰出的艺术成就在华语影坛享誉深远。时间证明你的不凡，虽然后知后觉，你
3: 生活的辉煌，活的精，活的精彩，您活得有价
6: 值。我们一辈子都会学着你，跟着您走。我们喜欢他
5: 的电
4: 影，每个人都一直在我们。
6: 他是我的启蒙老师，我觉得能走到今天。我觉得很多观念上，包括态度上，受他的影响很大。如果不是谢晋导演，我不可能今天站在这里，
5: 也不可能学习表演。这份改变了赵薇一生的师生缘，起始于一九九四年。七十一岁的谢晋创办了上海谢晋恒通明星学校，也就是现在上海师范大学谢晋影视艺术学院的前身。而在第一届的毕业生中，就出现了赵薇的身影
6: 。谢导当时对她的第一评价是什么呀？跟你交流过
5: 吗？漂亮的。因为当时第一届招了几万个，当中挑了四十个。第一届是最经经典的，所以谢导每天去的。通过这所学院，谢晋导演为中国影视行业培育了非常多的优秀人才，其中就包括大众熟知的陈思诚、严以宽，还有范冰冰
6: 。我在考试的时候，呃，是
2: 他的一句话，然后让我免掉了一试跟二试吧，所以我是直接进三试的学生。的时候我十六岁吧，对，所以。
5: 我
7: 觉得他是一个非常
5: 可爱的老师。在学生面前，他是和蔼可亲的可爱师长；而在公主面前，他是华语影坛最具影响力的导演之一。能参演他的电影作品，是当年众多演员的梦想
6: 。那个时候，谢晋是一直拿全中国最火的导演，嗯、一直是上坡路。嗯、每一个女演员都很希望跟他合作，但是他根本就
7: 不请明星。当时开始还不是他。我觉得还不太
5: 理想，我还想另外找、啊。他呢给我写的四封信、电报、电，他一相信我，我是非常赞赏啊，这种演员，这种对这个角角色的这种那种强烈的愿望，只要你相信我一，一定一定一定能，这个很重要的。除此之外，谢晋导演的境界精神也让人印象深刻
6: 。我只拍过谢晋导演的一部电影《女子监狱》的一部片子，我在里面演了一个角色。为了拍这部戏。他让我们所有的同学去了女子监狱，就跟监狱里的犯人就是住在一起，生活在一起，一起劳动，体验生活就体验了将近两个月。
7: 末代皇帝那个电影，我要拍，他让我准备角色，看史料。我说我能演吗？他说你能演
5: 。他就是这样一个人
7: ，他鼓动你，带动你，拉着你往前跑
5: ，他一往之前，也让你一往之前。一旦他沉浸于电影创作，用废寝忘食来形容也不为过
3: 。他真是的，对工作方面是没日没没夜的。我看到他都是很晚才回家
6: 。导演是非常累的呀，实际上他就不应该在工作。应该好好地休息。他永远给我感觉是一个充满活力，永远在计划自己下部电影，就没有看到过他垂头丧气的时候
5: 。正是这种一丝不苟的工作态度，成就了当年多部电影的票房奇迹。谢晋导演用这腔对艺术火一般的热情，为电影事业献了青春，献终身。在两千零五年的中国电影百年华诞时，谢晋获得了金鸡百花电影节颁发的终身成就奖。感谢我们的颁奖嘉宾。
1: 看他家里那个金鸡,鸡、啊、一大堆呀、啊
5: ，像那个鸡圈一样。<笑>我还准备拍一个四川题材的影片，这个影片
0: 叫
7: 做《江湖气》，步步旁视，义无反顾。因为难过，因为怀念他，因为再也见不到他。他为电影活着，他创造过好的电影。
1: 好下面呢来说一说青年歌唱家雷佳。喜欢音乐的朋友啊，对他肯定不会陌生。最近呢，由他演唱的《爱国之恋》《多想对你说》呢，是入选了第十四届精神文明建设五个一工程奖
2: 。嗯，没错，我们来翻看一下雷佳的履历啊。嗯、他曾多次获全军文艺汇演一等奖以及中宣部五个一工程奖的重要奖项。那除此之外呢，雷佳这些年是频频在各大文艺汇演演出。那作为新国风倡导者，他在音乐风格上。这样会有哪些特色和亮点呢？一起来看
6: 一看
0: 。深情大气的曲调，欲情余生的演唱，雷佳的舞台表现极具感染力。在今年九月份五个一工程奖评选中，雷佳有两首歌入选，分别是《多想对你说》和《爱国之恋》。在此之前，他曾获金钟奖声乐大赛金奖、青歌赛民族唱法金奖。在各大重要文艺演出中，雷佳用他的新国风音乐征服了众多中外观众。
6: 国风在我的概念里，应该有国学、国运、国文，应该都包括在这个里面。那么新的国风，就是用新的这种艺术手段和我们现在的包装手法，然后把我们中华文化的优秀的这种传统文化，用音乐的方式体现出来。声音用我的音乐来表现我们传统的文化嘛。虽然他们说，哎呀，你看你很不容易啊，吃了很多苦啊什么的，你会遇到越是强的对手，我觉得越觉得有兴趣。
0: 湘妹子雷佳初中毕业后进入湖南省艺术学校，开始学习花鼓戏。这个专业也曾孕育出李谷一、张也等知名歌唱家。雷佳身上有着湘妹子的典型性格特征：吃得苦，卖得烦，不怕死，霸得蛮。如今音乐事业蒸蒸日上，可雷佳当年也经历过很多挫折，这其中也包括青歌赛的两次失利
6: 。我参加了三次青歌赛，嗯，前两次都是到个人决赛的时候都是优个人优秀奖。嗯，离等级奖还有一点距离。嗯，但是我自己对我的演唱还是非常有信心，特别是我觉得比赛是一个特别锻炼人的事情，因为平时也总总是自己在一起嘛。实际上，比赛是一种交流。虽然他们说，哎呀，你看你很不容易啊，吃了很多苦啊什么的，但是我觉得，因为你干的是你最喜欢的一个事业，你每天都应该在快乐当中度过。我觉得这种舞台，你会跟不同的人在一起，然后可以。激发你更多的能量，你会遇到越是强的对手，我觉得越觉得有兴趣。上台演唱之前，不管你唱了多少遍了，尽管可能唱了上千遍，肯定是需要一遍一遍的练习。东边东方第一哨，北漠河，西喀什，然后南边是南沙群岛。到南沙的每个岛礁去慰问演出，待了十六天在船上。中途也遇到了特别大的一次风浪，我们也睡在一个小抽屉里面，等于是你滚来滚去，那不管多大的风浪，你滚不出来嘛，心里也会特别的恐惧。听到那个浪拍打着这个船船身的声音，声乐作品当中经常
0: 会唱到我们战可爱的战士们，所以这些也是我源源不断的生活的源泉。除了下部队走基层，在青歌赛之后，雷家便开始登上央视春晚的舞台，连续八年，雷家的除夕夜都是在春晚大厅后台度过的。虽然已经参加过成百上千场演出，代表作《芦花》也已经演唱过无数次，可每一次出场，每一次亮相，雷佳都格外重视，丝毫马虎不得
6: 。嗯，其实每一首歌在你上台演唱之前，不管你唱了多少遍了，肯定是需要。一遍一遍的练习，包括你提前的准备，你的，嗯，声音状态啊，然后舞台前的这些，包括你的服饰啊、化妆啊，方方面面你可能都要考虑到，因为你在舞台上是一个整体
8: 。就尽量双手好吗？端平。导演说不让试。
6: <评>到底让不让试？
8: 我前排的也自排的观众，
6: 腰。没有谁唱？不用。观众都入场了，没关系的。来、哎，可以对，可以到这儿了。然后我。<好>所以，一首歌像我们在台下，尽管可能唱了上千遍，但是，还是每一次都非常认真的对待。
1: 现在是七点二十四分啊，<的>很快又会到大家饭后呢，围坐在一起，一家人。看着电视剧幸福的时刻了，对，想想都特别的温馨啊。没错啊，其实看电视剧呢，也会有一些很多大家带着问题或者疑问去看，就比方说很多人会好奇说，哎呀，这个剧里头演的什么哭戏呀、吵架戏呀、啊，甚至是一起一言不合就打起来的戏呀、啊，到底是怎么拍的呢？之前呢，还有一个网友特别可爱啊，啊，给一个这个打戏的演员呢，这个在微博下面留言，嗯，因为刚刚看完他一个打戏的影片，打得非常精彩，但是负伤严重啊，他说，哎呀，你已经你一定要好好养伤啊，这这。打得这么严重，什么时候才能康复啊？
2: 对啊，然后我们就很好奇，说片场那些，比如说扇巴掌，或者是真的打架的戏份，哎、都是真的吗？哎、所以今天呢，我们将为您揭揭秘一下这些片场的小秘密，看看演员们他们自己都有哪些小技巧。
8: 《欢乐颂》中，蒋欣用一段长达四分钟的哭戏，成功登上微博热搜。<笑>《芈月传》中，孙俪用一段歇斯底里的哭戏，成功吓哭了自家孩子。现如今，您不会演哭戏都不好意思说自己是演员，那么真的每一个演员都能演好哭戏吗
6: ？你知道你说话有多伤人吗？我真的好难过，爸。
8: 春风十里不如你大结局余热未消，张一山在该剧哭戏引起网友热议。在这部剧接近尾声时，张一山饰演的秋水爱情友情多方面被虐，导致他的眼泪就没有停过。这也让网友们好好欣赏了一把教科书式的哭戏。不同于时下年轻人哭就要撕心裂肺的理解，张一山的哭总是含蓄而隐忍的。在早前电视剧《杀寇决》中，张一山的哭戏就被许多观众叫好，憋红了双眼都不落下一滴眼泪。张一山诠释的男性角色总有种隐忍的特性，令人动
7: 容
1: 。为什么不吃啊
7: ？瞧，你们不吃
3: ，我替你们吃
8: ，我替你吃，啊。当有的演员纠结于今天演哭戏是用眼药水还是掐大腿的时候，孙俪却在纠结这该死的眼泪为什么就是流不完。在高能虐心剧《芈月传》中，面对几段感情，孙俪可是哭戏大爆发。面对老伯时，他会略带撒娇的哭
6: 。大王待月儿
8: 如父如兄，月儿与大王同心同德。义渠君去世时，他又撕心裂肺的哭
2: 。家。
8: 孙俪简直就是一本行走的哭戏教科书啊！好
4: 了，我告诉你，芈月这个人物就
6: 因为你，真的好绝了。
8: 与孙俪相比，琼瑶戏的女主角们也毫不逊色。因为琼瑶在选择主角时，不仅要长得美，而且对演员的哭相也有要求，既能说哭就哭，还要哭的美。如果哪个人一哭就把妆弄花，就很难入琼瑶的法眼。这其中，刘雪华最为出色，说哭就哭的她，还被人称为“水龙头”
2: 。我活着有什么意
1: 义？刘雪华是很会哭的。他这个眼泪，啪一下、这个，这个不要个两秒钟就可以掉出来的，那那大家就只好就拼命的练哭功啊，就就谁哭得快，谁哭得厉害。就在
2: 这水云间，我不要你，我不要你，你只会骗我，你现在还要来骗我爹。我。留，楚留！忍不住泪别，到后来都练出来了。到后来甚至可以练成，就是说我对着镜头，我只有一边
6: 流泪一边不流泪，都能练得出来。不用了，我喜欢他现在这个样子
0: ，我才能想着我外婆
8: 。有人哭的美，有人却哭的实在是有碍观瞻。当宋小宝皱着一张小黑脸痛哭失声时，和他搭戏的对手们掐着大腿也阻挡不了喷涌而出的笑意
5: 。啊，你快要走了。Thank、you